0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Max. Guten Morgen, lieber Rolf. Montag, der erste Februar, der neue Monat und wir sprechen heute alleine über das Spiel in Dortmund, weil Tom hat frei.
0: Ja, Heute hat er hab, ganz frei ich habe schon mal nachgeschaut ob der bei irgendeinem Friseursalon arbeitet weil nee. die ja auch montags frei <lacht> <waren immer>, aber <lacht> die haben ja auch alle zu nee. die Armen deswegen ja, ja
1: er hat uns per WhatsApp schon viel Glück und viel Spaß gewünschen äh, wie wir die Taktik auseinandernehmen die da auf dem Platz war weiß jetzt auch nicht, also,
0: was er damit genau meinte. Ja, ich habe, glaube, einen bisschen sarkastischen äh, Tonfall Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ui, 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 ui. Ja. ja, aber ich kann das schon verstehen. Also, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie man, mhm. wie man das heute so hindreht, damit da alle noch emotional und mit viel Ehrgeiz am Ball bleiben. Du hast
1: auch gesagt, für dich war der
0: Fußball, das Fußballwochenende
1: beendet am Samstag um 17.20 Uhr mit Abpfiff. Genau. Ich habe es fast ähnlich gemacht. Frustriert war ich jetzt nicht, aber ich war trotzdem. Ähm, naja, verärgert ist auch das falsche Wort. Ich hätte mir ja gedacht, dass wir es vielleicht hätten doch schaffen können, das Unentschieden, wenn wir uns ein
0: bisschen mehr getraut hätten. Ja, ich habe mir ja auch, äh, während wir haben ja wieder diese Clubhouse-Action gemacht ja. während des Spiels, jetzt vorerst mal zum äh, letzten Mal, mhm. wo wir ja dann immer, äh, weiß nicht, ob die Leute das alle kennen, wo wir während des Spiels live über das Spiel reden und die Leute damit zuhören können und auch mitsprechen können mhm. Und in der zweiten Halbzeit habe ich mich dann schon ein bisschen in Rage geredet, weil ich schon fand, dass es viel zu wenig war, was der FCA dann angeboten hat, wenn man da wirklich was mitnehmen will aus Dortmund. Mit zwei Tagen Abstand sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, also in der ersten Halbzeit haben sie sich schon wirklich Mühe gegeben und das ist natürlich auch legitim, wenn man dann mit viel Glück das 1-0 schießt. War ja aus dem Nichts sozusagen. Aber es war ein schönes Tor. War ein tolles Tor, war ja. natürlich ein riesen Abwehrfehler ja. bei Dortmund. Aber dann versucht man natürlich äh, leicht mal sich hinten reinzustellen und zu schauen, ob man das Ganze über die Zeit schaukelt. Zumal ja die Dortmunder genau mit dieser Spielweise in den letzten Wochen große, mhm. große Probleme mhm. hatten.
1: Das hat man gesehen. Also äh, um das Tor nochmal von André Hahn. Äh, Rick. Wie sagt man? Äh, Rekapitulieren. Reb kapitulieren zu lassen. Genau, danke dir. Ähm, ja, also so viel Platz hat der normalerweise nie, 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 nie. Ähm, alle haben zugeguckt und er durfte sich halt sozusagen die Ecke aussuchen. Marvin Hitz war im Tor, es war auch interessant, weil Birki offiziell verletzt war. Ähm, ja, war ein, war ein guter Beginn und ich fand es auch wirklich die erste Halbzeit ordentlich gemacht. Wir hatten hinten die Dreierkette. Und davor noch die zwei, die mithelfen sollten. Also es war so gefühlt eine Fünferreihe, die da hinten äh, Haaland und Co. abhalten sollte. Was dann ja eigentlich auch ganz gut geklappt hat, bis dann auch noch der Elfmeter kam, der... Ein klarer Elfmeter war, waren die Hand Handgeschossen, äh, wie sagt man so schön, ähm, die Arbeitsfläche vergrößert. <lacht> Gesehen haben wir es aber alle nicht, auch der Schiedsrichter nicht <lacht> erst, wo man ihm dann genau. den Tipp aus, ja.
0: äh, aus Köln gegeben hat. Aber trotzdem, muss aber man Aber es geben. war dann schon ein ja. Elfmeter. Gibt es keine zwei Meinungen, oder? Ist ja auch egal, weil wir gegen äh, Elfmeter immun sind seit äh, mhm. letzter Woche. Und Holland hat den ja dann mit über 100 km/h an die Querlatte gedonnert. Ein bisschen zu viel Gewalt. Ja, so wie er halt aussieht, so hat er den mhm. auch gemacht. Er Erinnert mich sowieso immer ein bisschen am Bam Bam. Das ist ja der, der Sohn von Fred Feuerstein. <lacht> von nee, von, von, von Barney Geröllheimer. Barney Geröllheimer. Pebbles ist ja, ja. die Tochter ja. von Fred Feuerstein. Ja. ja, und da habe ich dann gedacht, hm, jetzt haben wir das Momentum auf unserer Seite. Aber was du sagst, stimmt natürlich komplett mit der Abwehrreihe. Das hat alles gut funktioniert, bis auf die, bis auf unsere rechte Abwehrseite. Mhm. Alle nennenswerte Angriffe von Dortmund, das ganze Spiel über, sind bei uns über rechts gegangen. Da haben wir natürlich jetzt im Moment auch nicht unseren etatmäßigen Rechtsverteidiger weil Frammy noch verletzt ist, ja. weil, äh, ja, weil äh, Robert Gumny auf der Bank gesessen ist, der ja auch ein bisschen Probleme hatte, ist mit Sicherheit eine Position, auf der wir ein bisschen anfällig sind, wenn eben Framberger nicht mhm. spielt. Und auch wenn er spielt, er spielt ja auch nicht immer gleich gut, aber das ist eine Position, wo wir sicher viel Luft nach oben hätten.
1: Das erste Tor, äh, Freistoß, glaube ich, von Reus war es, auf die äh, im Nachhinein zu sehende Schulter von Thomas Delaney.
0: Delaney. Ähm,
1: ja, nein. Das passiert gegen Dortmund, sage ich mal, das, das können die schon. Und auf der, auf das 2 zu 1 dann eben ähm, ja, Stellungsspielfehler von Reese Oxford, der aber trotzdem gut gespielt hat, meiner Meinung nach. Ja. Ist schon ein guter Kerl, aber da ist es halt einfach ähm, die falsche Entscheidung gewesen. Wer war das noch? Sancho.
0: Genau, Sandschuss durchgelaufen eben ja, gegen durch mhm. und, und das dritte Tor war ja dann ein Eigentor, das so auch nicht unbedingt Sau passieren blöd, muss, ja. Weil wenn äh, wenn er wegbleibt, äh, in dem Fall Udokai, ja. dann geht dabei wahrscheinlich ins Nirvana. Ich glaube nicht, dass da ein Dortmund-Spieler gekommen wäre, aber da kommt halt dann das ein bisschen unglücklich zusammen.
1: Schwierigkeit, weil also ich bleibe dabei. Man hätte vielleicht einen Unentschieden schaffen können, wenn man sich ein bisschen getraut hätte, was natürlich gegen Dortmund nicht so einfach ist, weil die können dich schon überrollen da vorne mit ihrem Sturm. Aber wenn du dran bleibst und Dortmund hatte sehr viele Chancen das muss ja auch frustrierend sein also es waren ja wirklich viele Chancen die sie halt nicht gemacht haben und wenn du dann vorne wieder was reißt ich meine Marco Richter hat mal einen Schuss knapp neben das Tor gesetzt genau war, nachdem, es war nicht viel aber was wir geboten das haben
0: Abwehrfehler von ja. den von den Dortmundern eben und dann fällt ihm dabei vor die Füße aber ja. das war jetzt keine äh, wahnsinnige Torschance. er schießt halt da aus ja. knapp 20 Metern flach äh, links unten aber schon auch einen halben Meter mindestens am Tor vorbei. Das war dann äh, noch das, das das Beste, was man in der ersten Halbzeit zu bieten hatten. Und in der zweiten kam dann noch ein Kopfball mit dazu, mhm. nach einer guten Flanke von der linken Seite von Jago, mhm. glaube ich, den ich richtig gut finde und den ich wichtig ja. finde. Ähm, ja, und das war es dann eben mit unseren Offensivbemühungen. Und ich finde auch, man hat auch gemerkt im Laufe des Spiels, dass die Mannschaft eigentlich auch gar nicht mehr daran geglaubt hat. Mhm. Nicht mal mehr bei dem Dreifachwechsel. Heilig hat er dann relativ mhm. früh für seine Verhältnisse auch die drei neuen, neuen Offensivkräfte gebracht. Aber das hat mal gar nichts bewirkt mhm.
1: Ja, man hätte sie einfach mehr beschäftigen müssen. Ich bleibe dabei, weil Dortmund... Erstens vorne, das, das nagt ja auch an einem, wenn du halt so viele Chancen hast oder wirklich Ballbesitz war über 80 Prozent teilweise gell? und dann die Dinger nicht machst, kannst du sie hinten vielleicht ein bisschen nerven. Ist nicht passiert, dann gab es das 3-1, dummerweise noch ein Eigentor Ja, beim 2-1, vielleicht wäre so ein Last-Minute-Tor noch drin gewesen. Gregoritsch kam rein. Jensen kam rein und wer war der Dritte noch? Ähm, ähm, unser
0: Dominikano schweizer Ruben Vargas ja, genau.
1: Ja, man hat es nicht wirklich gemerkt. Ja. Ich weiß nicht, war die Stallorder ähm, absichern, aber was willst du beim 2-1 absichern? Das ja, will, will ich, ich ja das, eigentlich einen Punkt
0: holen. Ne? Das will ich nicht hoffen, dass das die Stallorder ja, war. Aber nicht. man muss natürlich jetzt schon auch dazu sagen, klar ärgert einen das. Vor allem, wenn man weiß, dass Dortmund da in einer schlechten Phase drin ist und dass man dann natürlich versucht, alles zu geben, um, mhm. denen, um denen die den, den Arsch aufzureißen, wie man so schön sagt. Und das ist eben leider nicht passiert. Aber ich habe dann gelesen, dass gestern zum Beispiel auch Freiburg, eine Mannschaft, die tollen Fußball spielt, sang- und klanglos gegen unseren nächsten Gegner Wolfsburg mit 3 zu 0 verliert. Mhm. Solche Spiele sind immer wieder mal drin. Du musst halt nur gucken, dass es äh, im Laufe so einer Saison möglichst wenig solcher Spiele bleiben und das ist uns halt bis jetzt noch nicht gelungen. Und deswegen wird halt leider auch der Fußball, den Heiko Herrlich, ähm, zelebrieren ist nicht das richtige Wort, den er spielen lässt, wird halt dann auch sehr oft mit dem Fußball verglichen, den damals äh, Dirk Schuster bei uns spielen ließ und es ist halt die Freude beim Zuschauen nur dann einigermaßen gewährleistet, wenn du am Ende auch Punkte mhm. mitnimmst und wenn das nicht der Fall ist, dann sind die Leute zornig.
1: Wir haben ja auch gehört bei unserem Clubhouse-Chat, oder Raum, dass ähm, jemand geschrieben hatte oder gesagt hat, wir schreiben ja nicht, wir sagen ja und hören zu. Ähm, wir haben noch nie zweimal in einer Saison gegen Dortmund gewinnen können. Wir haben schon öfter mal gewonnen, aber zweimal haben wir es noch nicht geschafft und in diesem Fall war es halt wieder so. Aber man, man darf jetzt das Spiel auch nicht schlecht machen. Ich fand, dass wir das besonders in der ersten Halbzeit relativ gut hingekriegt haben, weil Dortmund ist Dortmund und auch wenn die jetzt ein paar Spiele nicht gewonnen haben, das ist natürlich nach wie vor eine Mannschaft, die da oben, wirklich oben mitspielt, auch Champions League und alles und dafür sind wir vom FC Augsburg eigentlich ganz gut aus der Affäre gekommen, auch wenn es dann zum Schluss halt ein 3-1 war, aber ein Eigentor, ja, okay, passieren. Ich fand es trotzdem gar nicht so schlecht, auch wenn man hätte eventuell mehr aufs Unentschieden gehen müssen.
0: Ja, hast du völlig recht. Ich, mich würde zwar interessieren, wie das eben mit den, äh, mit den Geldverhältnissen ist, ob der Kader von Dortmund dreimal so viel kostet wie unsere, viermal so viel ja. oder fünfmal so viel. Das wird aber ungefähr so diese diese Marsche sein, um die sich hm. da dreht und insofern ja, wenn du schon einmal in einer Saison Borussia Dortmund schlägst, dann ist es eigentlich schon ein Erfolg. Also kann das kannst du nicht erwarten, dass ja. du jedes jedes Spiel gegen Dortmund gewinnst. Deswegen war das eigentlich ganz nett, was der Kollege da gesagt hat, aber ja, wir haben in Dortmund 3-1 verloren, fertig, Mund es abputzen, weitermachen, okay. hoffen, dass das, das nächste Spiel besser wird, was anderes bleibt uns ja auch mhm. gar nicht übrig in dem
1: Vor fünf Jahren, heute am 1. Februar vor fünf Jahren hat, die, oder hat das Management vom FC Augsburg einen Spieler verpflichtet, der am Samstag nicht dabei war.
0: Das war, kann dann nur Alfred Finnbogason gewesen sein, oder? Richtig. Also, das
1: war tatsächlich vor fünf Jahren, ja, wieder angeschlagen, verletzt. Wie schwer weiß man jetzt nicht? Irgendwas am Fuß, wie der Augsburger sagt. Der Fuß. Der Fuß, das kann ja alles sein. Das ist ja praktisch von Hüfte bis C.
0: Wenn es da so sagt, ist ja. der Fuß von Hüfte ja, bis C. Ja, es ist so schade. Ja, schwächt uns natürlich schon ein, ein Stück weit, weil ich glaube nicht, dass Gregoric eingewechselt worden wäre, mhm. äh, wenn Finnbogason im Kader gestanden hätte. Aber man muss natürlich auch mal sagen, in den fünf Jahren, in, der, in denen er bei uns unter Vertrag war, was er ja eine wahnsinnig lange Zeit ist, das war jetzt mir gar nicht so Fünf bewusst, Jahre bevor du das gesagt ja. hast, Irre, hat er sehr viel Gutes für uns Natürlich. gemacht. Natürlich, ja klar. Und dass die Zeiten, gerade eben bei einem Stürmer, der nur an Toren gemessen wird, dass die dann irgendwann mal nicht mehr so gut sind, sondern auch schlechter werden, das ist dem Alter geschuldet. Und äh, ja, für, äh, ich, ich meine, seine Zeit in Augsburg neigt sich dem Ende zu, aber mhm. äh, wir werden sehen, was da passiert. Wir werden auch sehen, ob heute bis 18 Uhr noch irgendwas passiert.
1: Ach, heute ist ja Deadline Day, der Montag. In Richtig. Deutschland ist heute
0: Deadline Day. Wir werden sehen, ob uns noch ein Spieler verlässt oder ob, uns, ob noch ein Spieler dazukommt. Mhm. Äh, Was glaubst du denn so vom Gefühl? Ja, wir haben ja schon einen abgegeben. Das ist, äh, da wusste ich auch nicht mal, dass der noch überhaupt noch bei uns unter Vertrag ist. Das ist Kilian Jakob. Ach ja. Den hatten wir irgendwann mal von 60 geholt, Richtig? auch vor einigen Jahren. Ja. Hat, glaube ich, zwei, drei Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt. Ein Linksverteidiger, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja, gut. Okay. Und wurde dann eben in die zweite Mannschaft geschickt nach einem mhm. Kreuzbandriss, glaube ich. Und der ist jetzt äh, zu, uns, <lacht> zu unseren Freunden von Türkgücü München äh, okay. verli verliehen worden.
1: Okay. Fans? hoffen auf irgendeine Verstärkung. Ob es dann im Endeffekt was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Also wir sind ja nach wie vor der Meinung, dass der Kader gut genug ist. Vielleicht muss man das FCA-Spiel mal ein bisschen offensiver wieder machen. Ich weiß es auch nicht. Wir, wir stecken da nicht drin und die Leute, die da was zu sagen haben, das Trainerteam, die werden sich sicherlich Gedanken machen und wenn das beim ersten Spiel nicht funktioniert hat und beim zweiten Spiel ist es dann wieder so, dann werden sie sich auch Gedanken gemacht haben, was die Fans aber nicht freut, wie du gerade schon gesagt hast. Es, zum Anschauen ist es schwierig und ich bleibe aber dabei, es war trotzdem kein schlechtes Spiel von uns, auch wenn ähm, vorne halt nichts ging, aber vielleicht hat man halt gesagt, ja,
0: erstmal absichern. Ja, also wer die Führungsriege des FCA kennt und da gehört Klaus Hofmann mit dazu, der Präsident, da gehört Stefan Reuter mit dazu, der sportliche Leiter, da gehört auch Michael Streu mit dazu, der kaufmännische Chef, der aber auch äh, selber viel von Fußball versteht mhm. und gerne äh, gerne sich da Gedanken darüber macht, dann sind die nicht glücklich mit solchen mhm. Auftritten. Mhm. Also gerade ja, jetzt das, wie in der zweiten das, das Halbzeit. Ich schon, ja, also es ist keineswegs so, dass die die Zielroute oder die, das Ziel des FCA ist, mit Mauern und hinten ja. Reihenstein Punkte sich zu äh, schachern, gar nicht. Die wollen schon eine Entwicklung sehen. Ja, klar. Und deswegen glaube ich schon auch, dass man sich seine Gedanken machen wird und die dem Trainer auch mitteilen wird. Aber ich sag's noch mal: Wir haben jetzt, wir stecken jetzt mitten in der Saison, in der Corona-Saison. Wir haben momentan, glaube ich, keinen trainer mehr auf der payroll der nicht mehr bei uns arbeitet weil martin schmidt ist ja,
1: ja ist er äh, genau. ja
0: mittlerweile bei mainz als sportdirektor jo. tätig mhm. äh, mit mit manuel baum wissen wir ja was da was ja. da los war der ist auch nicht mehr da also das passt eigentlich finanziell aber ja. aber du bevor du eine entscheidung triffst und sagst wir wollen den anderen fußball sehen brauchst du irgendeinen kandidaten von dem du zu 100 prozent überzeugt bist und wenn man dann so liest irgendwie bei den 80 millionen äh, bundestrainern und fußball bundesliga trainern was da so vorgeschlagen wird dann muss man schon manchmal mit dem kopf schütteln ja Jetzt haben wir in den letzten fünf Spielen drei Punkte geholt. Wenn ich das ausrechne, ist knapp. es ist, äh, ist, ist, ist kein Punkt pro Spiel, das ist, ist zu wenig. Das
1: ist echt wenig. Jetzt, jetzt haben wir Gott sei Dank, naja, können wir es denn noch Polster nennen? 22 Punkte. Äh, auf Köln, die jetzt auch wieder ein bisschen rangekommen sind, sind es jetzt nur noch vier, was jetzt okay ist. Ähm, auf den Relegationsplatz sind es nur noch fünf.
0: Ja, Köln hat sich natürlich jetzt verstärkt mit Max Meyer. Den, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, ja, die haben ihn jetzt genau. geholt aus ja. England. Ist natürlich auch eine Personalie, hätte ich nicht gemacht, weil der die letzten zweieinhalb Jahre in England sang- und klanglos irgendwie auch weiter irgendwie sich nach, unter, nach unten orientiert hat, hat man gar mehr kaum gehört, noch ja. gespielt ja, hat. Ja. Ich sehe aber auch, wie Bielefeld noch einen, einen weiteren Japaner irgendwie ausleihen möchte, vielleicht mhm. haben sie es auch schon getan, Sergio Cordova hat übrigens glaube ich, zum zweiten Mal hintereinander das wichtige 1 zu 3 für seine Mannschaft erzielen können. Also, der schießt wenigstens hin und wieder mal ein Tor. Ja. ist ja ein Leihspieler, den wir nach Bielefeld äh, für diese Saison haben geschickt auch haben. auch noch. Ja, genau. Stehen, ja, ja, und da äh, muss ich gleich husten vor lauter, vor lauter Konzentration. Und da, pf, ja, vielleicht würde es uns schon was bringen, wenn wir in der Offensive da irgendwie vielleicht noch ein bisschen was machen würden. Aber die, die Verantwortlichen waren ja sehr zurückhaltend und ich glaube eher die Chance, dass wir jemanden holen, ist eher gering. Aber das werden wir hm, okay. heute im Laufe des Tages äh, erleben. Jetzt ist das nächste Spiel wieder ein Heimspiel und zwar gegen Wolfsburg.
1: Da wissen wir ja, haben wir einige Erlebnisse hinter uns. Was? Hohe Niederlagen angeht, aber auch gute Spiele gegen Wolfsburg. Es ist wahnsinnig schwer dieses Jahr. Die sind, die haben guten Lauf, sind vorne mit dabei. Haben gegen Freiburg hast du schon erzählt gewonnen. Das wird eine ganz harte Nummer. Ich glaube, das wird sogar schwieriger als gegen Dortmund. Sage ich jetzt
0: mal so. Ja, jetzt schauen wir, schauen wir mal. Also für uns ist natürlich ein Heimspiel schon immer schwierig. Ich kann mich übrigens noch erinnern, Wolfsburg war ja das erste Spiel von Heiko Herrlich, mhm. wo er damals, genau. wo er damals eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann dieses Spiel das war das musste. erste
1: Spiel, äh, Corona-Spiel, das dann eigentlich stattfinden hätte sollen. Dann wurde es ja irgendwann wegen den hohen Zahlen abgesagt und genau. dann wurde es ja Monate später erst nachgeholt. Aber das war das erste Spiel, genau. Ich kann mich noch erinnern, weil
0: das habe ich mir alleine in meinem Elfer angeschaut. Da ja. war ein Kollege aber mit dabei vom Bayerischen Rundfunk. Die haben nämlich da eine Reportage gemacht für Blickpunkt Sport, ja, genau. wie es so eine ja. Fußball ja. leer aussieht. Damals hat sich noch keiner irgendwie vorstellen können, dass das ein Jahr später immer noch der Fall Wahnsinn, ist. Wahnsinn, gell? Das Spiel haben wir dann auch verloren, unglücklich. Ja. Ich glaube mit 2 zu 1. Richtig. Genau. Aber Wolfsburg steht auf Platz 3 in der. In der Bundesliga-Tabelle, ist mit die konstanteste Mannschaft von allen. Mhm. haben Auch wenn man jetzt über, über Trainer spricht, die haben damals den Oliver Glasner geholt vom LASK, vom Linzer ASK ich in den Österreich. Ich habe
1: so, nie so richtig wahrgenommen. Ich, ich, ich habe ewig nicht gewusst, wie sieht der aus, weil Wolfsburg, also ich, mich beschäftigt Wolfsburg nicht so. Ich finde Wolfsburg für mich jetzt persönlich uninteressant, aber deswegen war ich immer beim Trainer,
0: äh, wusste ich immer gar nicht, wer das ist. Genau, und den haben die eben da aus dem Hut gezaubert. Ja, und das ist anscheinend läuft das. Auf jeden Fall ein guter Mann, auch ja. wenn er sich mit Schmadtke, mit seinem Manager nicht so gut versteht. Das geht aber allen äh, Trainern, die unter Schmadtke äh, mhm. arbeiten, nach einer gewissen Zeit so. Und äh, er hat eine richtig tolle, eingespielte Mannschaft da auf den Platz gebracht. Hat jetzt auch einer von den ganz jungen Spielern, Janik äh, Gerhardt, äh, der da hingegangen ist von Köln damals. Der mhm. hat jetzt seinen Vertrag um weitere vier Jahre verlängert. Das gibt es jetzt nicht so oft, wenn jemand in Wolfsburg ja, ist. Dann kommt er normalerweise zwei, drei Jahre zum Geldabstauben vorbei. Ich sage nur Draxler. Und da gibt es tausend andere Beispiele und dann schaut man dann schnell, dass man wieder in eine Stadt kommt, in der es auch Spaß macht zu leben. Aber nachdem es momentan wohl wurscht ist, wo man, wo man keinen ja. Spaß hat am Leben, hat der gleich mal für vier Jahre verlängert. Und äh, ja, also wir haben aber auch, wie du richtig sagst, schon gute Spiele gegen Wolfsburg gemacht. Ich kann mich erinnern, wie wir mal in Wolfsburg gewonnen haben. Das war 2011 schon ein bisschen her da ich haben weiß, wir dann ja. den Klassenerhalt sichern können mhm. in Wolfsburg und es gab zwischen dann auch immer wieder gute Spiele und äh, ja da musst du halt selber irgendwie mit eiern mhm. Musst du halt dich hinstellen und muss ja. halt zeigen, dass du das Spiel gewinnen willst um jeden Preis. Aber die Spiele, die wir ganz gut hingekriegt haben, da
1: war Wolfsburg auch ähm, nicht so wirklich oben mit dabei, das darf man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz haben wir, wir haben immer eine Chance, wir reden da ja immer wieder drüber. Jetzt muss man mal gucken, wie das ähm, taktisch dann läuft, ähm, jetzt am Samstag, 15.30 Uhr. Da gibt es noch viele interessante Spiele. Sami Kedira wird zu Hertha wechseln wohl. Laut Insider-Informationen äh, spielen dann gegen Bayern. Freiburg gegen BVB, da weiß ich auch noch nicht, wie es ausgeht. Schalke gegen Leipzig, sag ich jetzt mal voraus, dürfte eine eindeutige Nummer sein. Leverkusen gegen VfB, <lacht> da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Die Stuttgarter, ja, es ist irre, gell? gegen Mainz dann auch 2-0 wieder. Okay, ist jetzt vielleicht nicht so schwer wie gegen Leverkusen, aber trotzdem. Es war aber das allererste Heimspiel, des Stuttgart dieser Saison Richtig, das meinte hat. ich damit. Ja, Wunderbar. Mainz gegen Union. Da würde ich doch mal locker auf Union tippen.
0: Wobei man aber sagen muss, Rolf, wenn man das Mainz-Spiel gegen Stuttgart gesehen hatte, die haben natürlich jetzt schon einen deutlichen Aufschwung genommen. Also die sind ja, weil
1: Chor halt dabei ist und, und da kostet, das Kor merkt man schon. Genau, also Chor ja. ist
0: ja ein Spieler, Es hat sogar bis zur 70. Minute gedauert, bis er sich die gelbe abgeholt mhm. hat gegen... Äh, gegen gegen Stuttgart. Und er hat übrigens auch erst seine zweite gelbe Karte, glaube ich, in dieser Saison. Was das liegt da aber los? auch daran, dass er bei Frankfurt, glaube ich, nur nur acht Minuten spielen durfte. Ja, also das, aber wenn du siehst, wie der irgendwie, der kann zwar auch nicht kicken. Also mhm. im Spiel nach vorne hilft mhm. er dir nicht weiter, aber der bringt Mentalität mit ohne Ende. Mhm. Und das macht dann schon Spaß. Du hast halt nur das Risiko, dass du mit so einem Spieler irgendwie jedes zweite Spiel halt dann nur noch zu zehn beendest. Aber <lacht> egal. Also die sind schon ein bisschen besser. Und das letzte Spiel war?
1: Äh, jetzt nächstes Spiel ist dann Gladbach gegen Köln. Okay. Da würde ich schon auf Gladbach tippen. Und Hoffenheim gegen Frankfurt kann ich nicht tippen. Also da kann jeder. Das ist ja auch mal, mal so, mal so. Würde ja. ich jetzt spontan ein bisschen mehr äh, Frankfurt-Chancen geben. Ich
0: auch, weil Frankfurt nämlich die beste äh, Mannschaft äh, seit Januar ist. Ja. Also Frankfurt steht auf Platz 1 in der Tabelle, ja. wenn man jetzt nur vom Januar geht. Und äh, gegen In Hoffenheim. Und Hoffenheim ist halt nach wie vor ein ziemlich fragiles mhm. Konstrukt. Ja. Bisschen wie bei uns. Und dann wird es interessant auch für uns. Arminia gegen Bremen.
1: Da müssen wir halt schauen, ja, also einer wird uns immer näher kommen, einer von beiden, das ist ja logisch. Ja, ja auch.
0: Genau, wie, genau wie diese Woche ja auch jetzt bei Köln gegen, gegen Bielefeld. Da genau. war eigentlich auch klar, dass nicht beide Mannschaften ohne Punkte rausgehen. Ich habe ihn hab im Elfer mal jemanden kennengelernt, der heißt Fred, der kommt aus Berlin. Ja. Das ist ein gut 60-jähriger älterer Herr der sich in Augsburg verliebt hat. Okay. Und der schickt mir ganz viele Whatsapps, wie er die Leistung des FCA beurteilt, kauft sich auch alle Fanartikel irgendwie, die es gibt, sitzt dann im FCA-Pulli, im, im Ugly Sweater und im Christbaum. Und der war dann auch ganz äh, gestern ganz verwirrt, dass, dass uns jetzt Köln auf die Pelle rückt. Ich habe dann auch nur zurückgeschrieben, du wirst nicht erwartet haben, dass keine der Mannschaften jetzt ja, Punkte holt Und das Unentschieden kann man sich ja auch nicht immer malen. Aber es sind, es sind immer mehr solche Spiele mit dabei. Aber ich kann dich jetzt mal beruhigen, Rolf. Wir verlieren mhm. nicht gegen Wolfsburg. Gut, alles klar. Ich sage auch, dass wir eine Chance haben. Ja, ich also, bin da sogar ziemlich überzeugt davon, dass wir nicht verlieren, vielleicht sogar gewinnen. Weil ja jetzt wieder so eine Situation vorherrscht, wo es dann für uns wieder eng werden könnte. Und da ist es scheinbar mal leichter, unsere Truppe zu motivieren, als wenn man halt eher den Blick mal leicht nach oben richten könnte. Mhm.
1: Machen wir ja noch nicht. Wir haben ähm, noch viele schwierige Spiele vor uns. Das haben wir ja schon öfter thematisiert, bis dann wieder das Klientel kommt, das in unserer äh, Altersklasse, hätte ich fast gesagt, spielt. Ist ja, aber... Jeder kann gegen jeden irgendwie gute Spiele abliefern, das wissen wir ja. Ähm, was noch ganz interessant war, ähm, Kai Ubi ist wieder am Start bei Ingolstadt, das ist ja wohl schon länger bekannt, hat jetzt glaube ich den ersten elf einsatz gehabt und hat in der elften Minute das Siegtor geschossen für Ingolstadt.
0: Das habe ich jetzt verpasst. Schau. Ja, ich habe mir die ganzen Spiele angeschaut von Ingolstadt, wo er eingewechselt wurde. Ja. Und er sieht aus wie immer, also das ist nichts passiert. Ja. Außer, dass er ein anderes Trikot jetzt an hat. Ja? Das freut mich, weil die mhm. Ingolstädter ja auch gewonnen haben, glaube genau, ich. In under, in under Aha, in genau, in Underhatching. 1-0. Genau, und
1: er hat das Tor geschossen und es war ein schönes Tor, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja. Also Wichtig
0: für die Ingolstädter, weil ja gerade 60 leider gestern mhm. äh, in, zu Hause gegen Zwickau 1-0 verloren hat. Mhm traurig, weil Sascha Mölders musste danach zu Blickpunkt Sport. Ich habe mhm. das zwar leider nicht gesehen, aber ich weiß, dass er mal ziemlich wütend ist, wenn sie die Spiele nicht gewinnen. <lacht> Dann haben wir noch gelesen, dass,
1: äh, weil wir gerade bei Unterhaching sind, Stefan Hein unser Aufstiegsheld. Also ist es eigentlich der. Klar, es war immer eine ganze Mannschaft dabei. Ich weiß, alle haben mitgearbeitet, Trainer, Manager, alle. Aber Stefan Hein ist halt der, der das Tor geschossen hat. Er soll wohl vielleicht seine Karriere beenden mit 32, weil er halt immer und immer und immer wieder verletzt ist. Das hat uns ein bisschen geschockt, als wir das gestern so untereinander besprochen
0: haben. Gell? Ja, er ist jetzt auch schon 32 ja, Jahre trotzdem, alt. trotzdem. Ja. Ne? Mhm. Und was hast du mir erzählt? Das, äh, der, der ist der Rekordtorschütze von Unterhachingen? Ja, der, der
1: erfolgreichste Torjäger der Hachinger Profigeschichte. 67 Treffer.
0: Und Jetzt Wahnsinn. überleg mal, der ist ja von uns zu 60 und dann zu hachingen Jetzt überleg mal, wie viele Tore der geschossen hätte, wenn der immer fit gewesen wäre. War er ja leider nicht.
1: Leider nicht. Ja, Wir wollen mal mit ihm sprechen irgendwann. Ich hoffe, das klappt für euch. Das wird bestimmt mega interessant. Seit August, letzten August, ist er eigentlich verletzt. Mehrere Sachen, man weiß es nicht ganz genau so. Also wir können ihm ja nur wünschen, dass er die Saison noch spielt und vielleicht noch einen und dann
0: ist wahrscheinlich eh schon gut. Klang aber jetzt eher nicht danach, was mhm. man so gelesen hat.
1: So wie ich ihn kenne, hat er sowieso Plan B, da hat er irgendwie irgendwas studiert oder was ja, hat, der hat ist er denn kein damals? Trotto, Gott sei Ja, Gott Ja, nein, überhaupt nicht. Also lieber Stefan, dann drücken wir da mal die Daumen und äh, wollen dann mit dir auch mal reden drüber. Was ist sonst noch passiert? Schalke?
0: Ja, bei Schalke habe ich ja bei Clubhouse eine Niederlage angesagt. Ja, ja. äh, habe dann aber erst später gemerkt, dass das Tor eben äh, under Investigation war und dann eben ja. nicht gegeben wurde. Ja, wie, viel, wie viele Punkte hat Schalke jetzt halt einen mehr? Acht, oder? Immer noch acht. Ja, also was heißt oh. immer noch acht? Sie haben acht. Ja. Also da habe ich mal gelesen, dass es mhm. noch nie in der Geschichte der Bundesliga Mannschaften wie Mainz mit zehn und Schalke mit acht Punkten zu dem mhm. jetzigen Zeitpunkt gab, die danach die Klasse noch gehalten hätten. Und insofern bin ich relativ optimistisch, was uns angeht. Ja. Und weil du ja vorhin auch noch mit dem Rückstand irgendwie zu Bielefeld äh, gefragt hast, die kommen noch zu uns und die gewinnen schon alle Jubeljahre mal ein Spiel, aber mhm. da sind wir schon konstanter und besser. Ja, das wollen wir auch hoffen und ich glaube auch, dass das klappt. Ähm, André Hahn, Torschütze, hat ja nach dem
1: Spiel irgendwie gesagt, er glaubt nicht dran, dass wir da nochmal runterrutschen. Das kann man ja nicht ausschließen. Also wir haben jetzt wirklich schwierige Spiele vor uns und alle hinter uns können gewinnen. Hertha kann auch gewinnen. Köln kann uns überholen und äh, Bremen ist eh schon vor uns. Hoffen das hätte auch. ich aber
0: an seiner Stelle jetzt trotzdem nicht gesagt, ja. weil das äh, vermittelt einem so den, die Gedankengänge, dass man vielleicht den Abschiedskampf nicht so ernst nehmen könnte. Mhm. Ich hätte übrigens auch an Heiko Herrlichs Stelle im Interview nach dem Spiel nicht gesagt, dass wir alles versucht haben. Haben, äh, um, um hier was mitzunehmen in mhm. Dortmund. Das hat er nämlich gesagt. Und da muss ich sagen, den Eindruck hatte ich nach 90 Minuten nicht mehr, dass alles versucht wurde. Ja. Und das sagt man dann halt auch nicht, weil das bringt die Leute ein bisschen gegen, gegen einen auf. Und das ist natürlich auch schwierig, äh, weiß ich ja selber, wenn du eben da, in, als, selbst als Fan, ja. wo du nur auf der Couch gesessen bist, äh, wenn du da in, in, in dem Fall echauffierst äh, du dich während so eines Spiels und bist emotional mit dabei. Wie soll das denen gehen, die da unten sitzen? Ja, Aber natürlich. sie werden halt auch dafür bezahlt, dass sie danach eben Sachen geben, äh, sagen, die dann nicht schlecht oder falsch aufgefasst werden können. Und da fand ich diese Aussage halt ein bisschen unglücklich. Dann müssen
1: wir halt am Samstag nochmal alles geben gegen Wolfsburg. Dann hören wir uns wieder am Montag zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Und was hast denn du eigentlich für eine Tasse heute? Das müssen wir noch kurz anschneiden, weil meine Kollegin Nadine hat irgendwie sich gehört mit ihrer Eulentasse, letzte Woche, dass du irgendwie gelästert hättest über den
0: Kaffee in dieser Eulentasse, weil da die fette Eule drauf ist und wieso du die kriegst? Ja, das sind wir doch mal ehrlich, ich bin reingekommen, sie hat mich angeschaut, von oben nach unten, dann so den mit dem Kopf so einen Kreis gemacht, wo sie Echt? in der mittleren Körperhälfte -Körper war ja? von mir und dann hat sie mir die fette Eulentasse ausgesucht. Ist ja süß, ist ja süß. Habe ich erwähnt, jetzt habe ich heute von Rolf eine andere Tasse ausgesucht. Ja, natürlich, Dein Status der, gerecht, Eigentlich natürlich. wollte ich mal die FC Bayern Tasse äh, bringen, aber die ist wie vom Erdboden verschluckt, jetzt habe eine Golftasse, wie es ja. alle, meine Kumpels vom Clubhouse wahrscheinlich auch haben.
1: Ja, natürlich, du bist da ja jetzt in einer elitären Gemeinde, da kannst du schon mal aus einer Golftasse trinken. Jetzt fragen sich alle, wieso haben wir bei RT1 eigentlich eine FC Bayern Tasse? Antwort: Ich weiß es
0: nicht. Da sind Spieler drauf, die gar nicht mehr beim FC Bayern spielen, aber so alt ist die schon. In meinem Bad sitzt neben der FCA Badeente eine FC Bayern Badeente und mhm. ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Was sollen wir uns dann also darüber aufregen, ja. was bei RT1 für Tassen Ja, aber die steht? Tasse
1: ist ja jetzt weg. Hat die, steht die hier irgendwo?
0: Man weiß es nicht. Strom ist nicht da, die Tasse ist nicht da, wahrscheinlich tanzt er gerade zu Hause, nackt um die FC Bayern-Tasse. <lacht> Vielleicht hat ja er lassen. Ja. Vielleicht ist der einfach Bayern-Fan. Der hat es noch nie gesagt. <lacht> genau, geheimer Bayern-Fan. Deswegen jubelt er jetzt heute noch wegen der Ob des
1: Bayern-Sieges zu Hause. Okay, alles klar. Ja, was ist. Achso, das können wir ja noch mal kurz äh, thematisieren. Bayern ist ja jetzt schon wieder. Wie viele Punkte weg von Leipzig? Viele. Äh, sieben. Mhm. Ist das schon wieder entschieden hier? Ich weiß auch nicht. Ja. Meinst schon, oder? Ja. Also, da wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel anbrennen. Nö vielleicht, also ich meine, es ist noch lang hin, das letzte Spiel ist ja äh, gegen Augsburg, Augsburg in München.
0: Jetzt stell dir mal, nein, ich will es mir nicht das vorstellen. Es könnte schon sein, dass wir da noch sichere drei Punkte einfahren, weil da vielleicht schon die meisten Bayern-Spieler im, äh, im Urlaub sind, weil sie schon seit acht Wochen Meister sind. Und, ja, ja, oder auch nicht. Vielleicht geht es ja um was. Jetzt Ach, stell dir, nein, jetzt nur mal <lacht> gedankenmäßig. Jetzt stell dir vor, Bayern
1: müsste gewinnen und wir müssten gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das wäre nicht gut. Ich will es mir ja nicht vorstellen, nee. habe ich ja gerade schon gesagt. Nee, das ist noch viel zu weit weg. Darüber reden wir dann am 33. Spieltag.
0: Jetzt, Max, einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch eine gute Woche, Robert. ja. Freu bis ich nächste auch.
1: Woche und ähm, ja. Und, und alles um Gute
0: an Oma nach Frankfurt Ach unserem ja. treuen Hörer, der hat heute Geburtstag. Ja, ich gesehen, machen wir, gell? ciao,
1: tschüss.